0: Inte mm. Cecilia, nu sitter vi här igen digitalt och träffas för att podda. Och idag har vi en speciell gäst med oss som ju, vi kanske ska avsäga om en liten stund vem det är. Men det är en härlig vårdag. Och fåglarna kvittrar där ute och jag sitter i mitt kök. Var sitter du någonstans?
1: Och jag sitter i mitt kursrum. Är i källan där hemma? Ljuset drag in. Ja, skönt.
0: -De, Jonas, till våran podd. Du är varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Och Jonas, du kom ju till oss i Grön Rehab för ja, det är väl snart ett år sedan du kom in i vårt gäng här. Mm. Och, eh, det var ju en sån enorm förändring från det du hade befunnit dig i till det som hände när du var här hos oss. Och sen på eh, slutet, när vi hade lite utvärdering, så började vi ana att du faktiskt var. Sugen på att kanske jobba lite som terapeut i framtiden. Men du var framförallt sugen på att hålla föreläsningar. Och där ja. gjorde vi ett litet kap till sida och När vi började sätta oss och fika med dig i Varberg. Vill du ja. säga något om vad det var som lockade dig där?
2: Ja, men alltså att, att, få, att få dela med mig av de erfarenheter jag har gjort- av både grön rehab och överhuvudtaget av en, en rehabilitering. Och allting jag har gått igenom i en utmattning. Allting jag har lärt mig både om mig själv och om många andra saker på vägen. Det är mycket som har förändrat mig. Jag ser väldigt annorlunda på på saker och ting nu jämfört med vad jag gjorde innan eh, och eh, också kanske framförallt egentligen att, att få möjlighet att hjälpa andra att inte hamna där jag hamnade och har man redan hamnat där så eh, så kanske man kan få möjlighet att hjälpa hjälpa de som redan har hamnat där, där jag var eh, så det, det finns flera delar av det här som, som känns väldigt inspirerande.
1: Jonas, du säger att det har blivit en stor, stor skillnad från det som var innan till det som du har fått efter utmattningen. Vad, ja. vad är den största skillnaden som du ser? Den
2: största skillnaden är att... Eh... Jag ser på mig själv på ett annat sätt nu jämfört med tidigare. Jag ser på eh, vad det egentligen innebär att duga som människa. Eh, jag ser det på ett väldigt annorlunda sätt. Förut så, så var det väldigt mycket så att jag trodde att för att duga så behöver man prestera på olika sätt. Eh, man behöver vara på ett visst sätt, man behöver se ut på ett visst sätt och så vidare. Eh, det var där jag hittade mitt värde så att säga, som människa. Och efter att ha gått igenom det här, så har jag lärt mig väldigt mycket om mig själv. Och väldigt mycket om vad det egentligen innebär att vara okej okay och att duga. Och det allra mesta av det har jag lärt mig under de tolv veckorna jag var på Grön Rea, måste jag säga. Jag lärde mig fantastiskt mycket där om. Om, och tillsammans med, med de andra deltagarna ja, just om att som sagt jag är okej okay som jag är, det handlar inte om vad jag gör, vad jag presterar utan det räcker med att, och att bara vara det, det är det största och viktigaste som jag tar med mig och det, det kommer jag att ha enormt av resten av livet
0: du pratade om olika verktyg Du har sagt en del verktyg redan Jonas är det något mer du vill tillägga om det Med vad du har fått med dig
2: Ja alltså eh, Bland annat så har jag ju fått Verktyg med mig att eh, Tänka på ett annat sätt eh, Det är så lätt att Hamna i negativa Spiraler när, när Läkningen går sakta och man, man Kanske är hemma mycket själv eh, Och det är lätt då att man hamnar i, i ett tankesätt som, inte, som helt enkelt inte, inte är bra. Och att då får med sig verktyg för hur man kan tänka annorlunda och att få syn på att medvetandegöra sitt eget, sina egna tankar och, och att medvetet förändra dem så att man, man hamnar i ett mer positivt läge. Det har jag fått med mig. Och... Kanske framförallt för min del att få, eh, att få arbeta med mina känslor på olika sätt. Att spegla mig i de andra deltagarna på olika sätt. Och att, att, att visa känslor som jag kanske har varit rädd för att visa innan. Eh, och, och märka och känna att, att de känslorna tas emot eh, på ett bra sätt. Och... Eh, Ja, att det är okej okay, helt enkelt att, 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 att ha känslor, att visa känslor. Och, och, um, jag har också märkt att naturen har en väldigt läkande kraft. Uh, jag vet ju att skogen är egentligen väldigt viktig för mig. Uh, som växte upp i Småland bland de stora mörka skogarna och spenderade väldigt mycket tid i skogen som, som ung. Men sen... Efter att ha flyttat därifrån i 20-årsåldern så har jag tappat det på något vis. Och under grön reha på, på Sörby så, så var det som att jag fick tillbaka den, den delen och lärde mig igen att oj vad naturen och skogen är fantastisk och vad viktig den är för, för läkningen och för att jag ska må bra. Så att det, det är, Jag kan nog prata om det här länge egentligen men det, det är många verktyg jag har fått med mig som jag kommer att ha nytta av.
1: På vilket sätt använder du naturen idag Jonas? För nu är det ett bra tag sen som du slutade hos oss.
2: Eh, ja, till att börja med så är jag ju ute eh, och promenerar eh, varenda, varenda dag. Eh, antingen vid havet eller eh, i ett skogsområde. Eller både och men det är också så att jag och min flickvän till exempel ofta på helgerna åker ut till naturreservat och andra vackra naturplatser och har med oss lite fika i en ryggsäck och vandrar en stund och så bara sätter vi oss på en vacker plats och ofta i tystnad en bra stund och bara tar in Naturen och allt, allt vackert som finns där Så att Ja Helt enkelt att vara ute och vara i naturen Varenda Varenda dag på ett eller annat sätt Oavsett väder Så har det blivit Och så var det inte Alls lika mycket förut
1: Men det låter som det är Livskvalitet Jonas
2: Det är absolut livskvalitet Eh, absolut kvalitet eh, och många gånger så eh, kan det vara så att eh, jag är hemma och kanske inte riktigt känner för egentligen där och då att ge mig ut kanske på grund av vädret eller något annat men alltid när jag väl har kommit ut eh, så vänder ju det och jag är alltid lika glad att jag tog mig ut eh, när jag väl är där så att det har absolut ökat livskvaliteten att vara mer i, i naturen. Och det skapar ett, det skapar ett lugn. Det, skapar, det skingrar många av de här tankarna som jag pratade om förut. Negativitet eller oro eller, eller vad det än är. Att komma ut i naturen det, det lugnar verkligen. Och det, det, det skapar en, en inre harmoni på, på olika
0: sätt. Det är som att vi behöver liksom bli påminda om det. För att jag tänkte på det igår här när vi var ute så hade vi, vi har väldigt mycket avspänning, avslappning, vilar och, och har närvaro utomhus. Även om det är lite ruggigt väder. Och så när vi hade gjort det igår och så skulle vi liksom avrunda litegrann så är det en person som säger så att ja, jag ska gå och köpa mig ett liggunderlag och så ska jag gå ner till havet och sätta mig för det här är ju bara så skönt. Ja. Och det hade inte den här personen gjort om inte vi inte hade gjort det här. Alltså att vi, Sissi och jag, liksom, vi, vi går ut ur det varma huset. Kliver ut i den lite svala luften. Lägger oss på en blöt gräsmatta och gör en, en närvarostund. Alltså vi behöver liksom ta oss över den här obekväma tröskeln. Och när vi väl är där och, och man liksom sjunker ner i det här blöta gräset. Då, och känner liksom mjukheten under rumpan. Hör alla fåglarna som, som låter runt omkring och hör hur vinden viner i trädtopparna och känner hur det smeker en vind över kinden. Då händer det något. Och det är ju det som är vårt jobb tänker jag. Att, att uppleva den möjligheten och den har ju du faktiskt upptäckt. Och även, att, och även det här att upptäcka skogen som var så viktig för dig. Jag minns när du berättade om det att det var liksom en stor kick för dig.
2: Ja verkligen, jag hade ju som sagt var, verkligen tappat det även om jag har hållit på med mycket med, med vattensport framförallt alltså surfing och så och, och det är ju självklart på ett sätt att vara i naturen men då var det ju alltid så att man skulle till ett surfspott eh, och så var det liksom adrenalinpump och ut och köra och hoppa och tricka och köra hårt och så och sen hem så även om jag då som sagt var i naturen så var det ju inte alls på, på samma sätt jag, eh, det var det bara fokus återigen på ett sätt eh, fokus på att prestera på vattnet och, och göra coola grejer på brädan och så eh, så att komma tillbaka till just det här med att bara vara i naturen, bara vara i skogen eller vid havet och, och ta in allting och som sagt att, att göra det oavsett väder det, det var en riktig kick för mig att, att få komma tillbaka till det Och för, att få inse att oj Så här brukade det vara när jag var yngre Och det har jag i princip helt tappat bort Så att absolut En stor kick
0: Jag, tänker, jag har tänkt och funderat lite grann på, på det här med närvaro. Och nu har jag gått och tänkt lite grann på idag och även igår tror jag. Det här med vi pratar mycket om att man ska vara närvarande. Man ska vara i nuet. Och jag tänker lite grann på det där att om, om jag är i kontakt med det jag upplever i varje stund. Just nu pratar jag med er och... Om en liten stund så kommer jag gå ner och vattna i mitt växthus. Att vara hemma i det jag upplever här och nu. Eh, när jag gör det på något vis så blir det någon kvalitet som gör att det blir, det blir, det blir så bra. Det, det, jag blir så mätt. Jag blir så fylld. Och jag behöver inte planera för att jag ska göra det och det sen och det och det sen- för om jag gör det så tappar jag ju den kontakten med den här upplevelsen nu. Egentligen är det väldigt, väldigt enkelt och ändå är det väldigt, väldigt svårt. Vad tänker du om det, Jonas?
2: Ja, det är verkligen dubbelt. Alltså, och där har vi ju en bit till. Vi pratade om verktyg jag har fått med mig från Grön Rehab förut. Och, och där har vi ju just det här med... En av de, ett av de verktygen är ju att, att lära sig att vara mer närvarande i nuet och att ha den typen av avslappningar till exempel som vi har haft och, och yogabaserade moment och, och så. Och jag har varit intresserad av det här med mindfulness och, och meditation och så eh, ganska länge och, och märkt att det är väldigt, det är väldigt hjälpsamt. Eh, att kunna vara i nuet och, och att kunna komma in i en skön meditation och, och varva ner och, eh, men det är också väldigt svårt för någonstans så eh, fungerar väl hjärnan så att den vill gärna vara i, i framtiden och, och oroa sig för saker och, och, och så eh,
0: men Jonas jag tror det där är kopplat till det du började prata om i början. Att om jag lever i en värld av att det är prestation som är ett värde för mig. Att jag ska visa vad jag kan prestera. Mm. Då blir det ju så att jag behöver vara hela tiden i utveckling och prestation. Men om jag eh, någonstans landar i att. Nej men jag är okej okay som jag är just nu. Och eh, jag sitter just nu och njuter av en vacker utsikt. Jag njuter av ett samtal. Jag njuter av en kopp te. Och det är, det är tillräckligt liksom. Livet är ja. tillräckligt. Precis. Så jag tror att det här med prestationstänkandet som, som vi då drivs av. Därför att vi någonstans drivs av en ekonomisk utveckling i det här samhället. Gör ju att vi har svårare för att vara närvarande. Och svårare för att vara i kontakt med vad vi faktiskt behöver. Och faktiskt gillar. Och vad som faktiskt är våra drömmar i den här världen.
2: Ja, alltså, absolut. Eh, så att lite granna... Eh, det handlar ju lite granna också om att, att få distans till sig själv och perspektiv på sig själv på något vis. Och se vad... vad ja, som du sa, alltså vad, hur viktigt är det egentligen den här biten med, med att ständigt prestera för att vara någon, så att säga. Och... Eh, och är man, är man som sagt inne i det hela tiden så, så då är det svårt att samtidigt vara helt närvarande och vara i nuet. Men det, det är en sak som jag verkligen har fått med mig så är det just att nu kan jag sitta med, med en kopp te och, och bara njuta och bara vara. Men... Jag har också fått, och det förresten är förresten ett verktyg till, om vi kallar det så, från Grön Rehab. Jag hade också glömt bort mycket hur, hur viktigt kreativitet är för mig. Nu kan jag till exempel sätta mig och bygga med Lego för att jag tycker att det är roligt. Eller hålla på med min musik och skriva, skriva låtar. Eller måla akvarell. Eller... Bara nu handlar om olika kreativa bitar. Och det, det var sånt som kanske inte just bygga med Lego. Men många andra kreativa bitar fick jag ut för. Och fick jag möjlighet att, att komma tillbaka till under grön rehab -tiden. Jag minns bland annat att jag fick möjlighet att stå i ett fantastiskt växthus. Eh, och bara måla eh, akvarell. Eh, så att... Eh, Ja, det här lugnet som har skapats och i mig och, och eh, möjligheten att vara mer närvarande i nuet har ju verkligen, eh, ja, det har hjälpt mig på många
0: sätt, absolut. Sist, jag tänker på dig. Du är den som skrattar mycket i vårt gäng här. Och jag vet att du har, någon, du har, någon, har något minne där kring något skratt som betyder mycket. Jag tror Jona som är då.
1: Oh, vad var det lise när du säger så?
0: Ni var iväg ute och hade någon närvaro av avslappning i skogen. Ja. någonstans.
1: Men eh, Jonas kområden du när vi var i ekdungen? Absolut. Ja och då, då, var det, då började det bubbla innan burs. Eh, <skratt> ja
2: det kan man lugnt säga.
1: Och, och sen började det spratt upp. Det bara bubblade upp ur det. Det bara, det bara det och du flabbar. Ja. Och, och alla vi andra det bara smittade av och vi skrattade jag tror att det, någon annan kunde göra någonting för att du, du gick runt där och skrattade bland de här stora historiska ekarna och <laughs> bara bjöd på det till oss andra och alla mådde så oerhört bra av det och, så, och du bara lät det komma
2: ja verkligen ja och jag kan ju än idag inte riktigt svara på vad det var som hände i mig men, men eh, vi låg ju där ute på rygg på våra liggunderlag eh, i den vackra naturen och, och skulle ha avslappning och, och plötsligt så bara eh, började jag skratta och det, det bara ökade och ökade till, till asgarv och eh, jag kunde verkligen inte sluta och eh, om det var någon form av, äh, av äh, känslor. Eller ja, det är klart att det var känslor. Men någon form av utsläpp. Någon, någon form av en del i en äh, läkningsprocess. Jag vet inte. Men, men äh, underbart var det. Och, äh, jag bara skrattade och skrattade och skrattade. Och kunde verkligen inte sluta. Och på ett sätt ville jag inte sluta heller. Äh, och som du sa Cici, det, det spred sig i gruppen. Så att, så att äh, ja... Alla bara skrattade och, och ingen kanske egentligen visste vad vi skrattade åt. Men det, men det var bara underbart att skratta. Så att, nej det var härligt. Den, den dagen glömmer jag aldrig.
1: Nej, du var riktigt härlig
2: Ja, verkligen.
0: Jag tänker på det här med självkritik och skam, för det vet jag, vi var inne och pratade, vi gjorde en ganska rolig övning med gruppen där du var med som du tyckte var ganska, den var ganska givande för dig kommer jag ihåg, vi gjorde skambingo.
2: Ja, precis. Kommer du ihåg det? Absolut.
0: Oh! Och jag vet ja, att du pratade jätte... någonting om det där att du upplevde att du, du, du bytte ut rädsla, alltså skam och rädsla hade hängt ihop för dig och du fick ett annat perspektiv där då.
2: Ja verkligen alltså, det var ju, Dels var det ju fantastiskt att, att få se Men kära tider Vad mycket det jag går omkring och skäms för ehm, Och vad onödigt det egentligen är Och när vi gjorde den här skambingon Och gick omkring där Och, och ähm, pratade med varandra Om vad vi hade på våra bingobrickor Som vi skämdes över Så Så, ähm, så blev det ju Återigen så blev det ganska mycket skratt Eh, man, man kunde skratta åt eh, Ja lite grann åt, åt vad andra skämdes för Men framförallt vad man själv Har gått omkring och, och skämts för Som egentligen faktiskt inte är Någonting man behöver skämmas över eh, Och eh, ja jag kände ju också att, att det hängde ihop med rädsla på något vis Min skam eh, Och det var väl så att eh, Ja, jag var jag trodde att vissa saker trodde jag att jag var rädd för. Till exempel så trodde jag att jag var rädd för eh, så, så att, eh, rädd för att eh, visa mig som som jag egentligen är för att eh, då kanske jag ska bli avvisad av, av människor om jag, om jag verkligen visar hur jag, hur jag egentligen är. men eh, sen kände jag att det kanske inte är rädsla. Det kanske, kanske är så att jag skäms för mig själv. Skäms för hur den jag, jag är när jag är som jag egentligen är. Eh, eller eh, att jag har varit rädd för att, att visa mig som som jag ser ut. Nu för tiden. Jag brukade vara väldigt vältränad. Och, och alltid så att säga... Ingen bodybuilder. Men alltså ja, vältränad, muskulös, stark... Eh, och att då nu visa mig när jag är betydligt smalare och inom citationstecken svagare eh, det har jag varit väldigt rädd för att visa mig på det sättet men då kom jag också fram till att det kanske inte är rädsla det kanske är skam, jag, jag skäms för att visa mig på det här sättet eh, så det var intressant att, att få olika perspektiv på det
0: Ja och du pratar också om det där liksom att ja men är det skam jag har då kan jag väl sluta med det exakt och det blev något, du fick tag i någonting där vet jag som, som kändes viktigt för dig
2: ja en, en till synes så enkel och ganska egentligen lekfull eh, övning som skambingo eh, gav mig verkligen någon slags eh, aha upplevelse att eh, ja är det egentligen skam det handlar om då då kan jag ju slänga den, för att jag, jag tänker minst att inte gå kring och skämmas. Nej. Så absolut, så var det. Det var ja. fantastiskt. Ja, det var en härlig, ännu en härlig dag och övning på grön rehab.
0: Alltså det är så gott att lyssna på din röst Jonas. Jag bara tänker att jag gläds över den dagen när vi ska sparka igång vår föreläsning som höll på att snickra på du och jag och Cecilia.
2: Ja, liksom
0: bara funkar ner i stolarna och bara liksom njuta av att lyssna på allt du har att berätta och din röst. Du är väldigt behaglig att lyssna på. Och,
1: och jag tänker härligt. att vi Tack, kanske snälla. ska
0: avrunda den här stunden lite Cecilia. För vi har nog lite saker som står och väntar på och ska göras som vi eh, behöver ta hand om. Eh, är det något du vill säga Cecilia innan vi avrundar den här podden?
1: Alltså Jonas det är så fantastiskt att lyssna på dig och jag säger vilken jäkla tur att du börjar se den du är för du är ju fantastiskt precis som du är och det, jag har sagt det till dig innan men det är tur att den där skambingon jag kan göra så att du kasta bort dina saker som du har haft med dig ja. Ja,
2: Tack snälla Tack snälla för det och jag måste flika in att eh, som ni vet så jag har ju varit rädd för att få fästingbett rädd för fästingar och jag klarade mig under alla de där tolv veckorna på Grön Reina utan en enda fästing men sista dagen eller dagen efter sista dagen på Grön Reina för mig så märkte jag dagen efter att jag hade inte bara ett, jag hade tre fästingbett på kroppen och det, det hjälpte mig att jag känner mig inte speciellt rädd för fästningar längre för att jag fick tre bet och jag var helt okej okay ändå ja. men framförallt så vet jag att du du smsade mig Sissi, och skrev att se där har du tre stycken till som tycker att du är okej okay, som du är ja. till och med fästningarna tycker det så, så då
1: så ja, ja.
0: Jonas, tack för den här fantastiska stunden och om, om det är möjligt så kommer vi gärna tillbaka och bjuder in dig fler gånger till våran podd.
2: Absolut.
0: Och podden finns ju på vår hemsida Resiliensverkstaden, där ligger den. Man kan hitta jo. den där. Oh! Men tack för nu, säger jag. Jättefint var det här.
2: Tack så jättemycket.